0: Bonjour Lionel, Bonjour. et bienvenue à nos auditeurs pour euh, cette dernière émission de la saison 2007-2008. Euh, saison euh, et on va sacrifier aux traditions, Lionel, puisque cette semaine, on va laisser nos jeunes auditeurs nous poser quelques questions. Enfin, vous poser quelques questions.
1: Exactement. Voilà. Et donc, euh, nos auditeurs, en fait, euh, ce sont les élèves de ma classe, ma classe de CM2 de Galardon. Et c'est eux qui ont bien voulu euh, bah, nous concocter quelques questions pour faire l'émission. Eh
0: bien, sachant que ces questions de l'année dernière étaient tout à fait pertinentes, donc il va falloir s'accrocher cette fois-ci. On se retrouve dans quelques instants après une première pause musicale. Merci d'être à l'écoute de RVE pour cette émission, la dernière de la saison 2007-2008. Bien évidemment, je vous rassure, l'année prochaine, vous nous retrouvez en place, peut-être encore pour de nombreuses années, n'est-ce pas Lionel
1: bah probablement.
0: Mais oui, Lionel, d'ailleurs, quand il a commencé cette émission, avec quelques cheveux gris. Maintenant, il y a beaucoup de cheveux blancs.
1: <rire> Merci, Jean-Marc.
0: <rire> voilà. Comme quoi, c'est une émission très dure à préparer. Les conditions d'enregistrement sont particulièrement éprouvantes. Tout à fait. Alors, redevenons sérieux quelques instants. Les élèves de votre classe ont posé des questions en matière d'astronomie, en matière des sciences. Et ces questions sont tout à fait euh, pertinentes. On va trouver la première, d'accord on va, on va écouter la première c'est une question de, de Nicolas.
1: Question de Nicolas.
0: Voilà, et ben on écoute Nicolas.
1: Pourquoi la Terre a une atmosphère Eh bien en fait, euh, pourquoi elle a une atmosphère Eh bien toutes les planètes ont une atmosphère. Euh, lors de la formation des planètes, en fait, elles se forment par agrégation de matière, on va dire, dans le système solaire. Et ça forme des boules de plus en plus grosses. Au centre de ces boules, puisqu'il y a des chocs entre les petits, les petits morceaux, qu'on appelle des pla planétésimaux en fait, hein, c'est des petits blocs de roche qui viennent de plus en plus gros, ils se percutent, ça fait de la chaleur, et en fait la chaleur finit par s'évacuer, et c'est ce dégazage du centre des planètes qui forme l'atmosphère. Et donc toutes les planètes ont eu à un moment donné une atmosphère, certaines l'ont toujours comme la Terre, Certaines en ont une gigantesque, comme les planètes gazeuses, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et d'autres n'en ont plus, comme Mercure par exemple, ou même la Lune. C'est juste une question de masse en fait, les planètes qui n'ont plus d'atmosphère, comme Mars, a une atmosphère très 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 faible, oui, pratiquement C'est très ténu, C'est voilà, eh bien, c'est parce qu'elles ne sont pas assez massives pour retenir les particules d'atmosphère qui elles sont très rapides. Et donc, les, les planètes les plus massives peuvent toujours piéger ces particules rapides. Et donc, ce sont les planètes les plus grosses qui ont la plus grosse atmosphère. Mais en fait, si toutes les planètes étaient suffisamment massives, elles auraient toutes une atmosphère. Elles pourraient toutes la retenir. Voilà
0: qu'elles soient petites ou grandes.
1: Voilà, exactement. Mais là, on va dire, les plus petites ne sont pas assez fortes pour retenir leur atmosphère. L'atmosphère a disparu.
0: Voilà. Euh, bah, merci pour euh, cette réponse. J'espère que Nicolas y trouvera satisfaction. On va passer euh, à notre deuxième invité euh, virtuel, puisque je vous rappelle quand même que ces questions ont été enregistrées pendant leur classe. Hein. Exactement. Nous ne les avons pas kidnappées pour l'émission. <rire> euh, on va écouter une question d'Erwan. On l'écoute tout de suite.
1: Pourquoi y a-t-il des phases de la Lune Alors, en fait, tous les objets du système solaire sont éclairés exactement de la même façon et par l'étoile qui se trouve au centre par le Soleil. Et donc comme tout tourne autour du Soleil, le Soleil éclaire évidemment la moitié qui lui fait face. La Terre est éclairée sur une moitié, pour ça que de temps en temps il fait jour et puis ben, on a la moitié du temps, on est dans la nuit. Exactement la même chose pour la Lune. Il y a toujours une moitié de Lune qui est éclairée, une moitié de Lune qui est dans l'ombre, qui n'est pas éclairée. Et comme la Lune tourne autour de la Terre... Eh bien, de temps en temps nous voyons la partie plutôt éclairée et quand on voit la partie éclairée pile de face c'est la pleine lune et de temps en temps quand la lune se trouve à côté ou devant eh bien, on voit plutôt la partie qui n'est pas éclairée ou en tout cas moins éclairée. Et c'est pour ça que les différences de, on va dire, de portions de moitié éclairée et non éclairée c'est ce qui crée les phases de la lune. Et donc on a une succession de phases comme ça à partir de la nouvelle lune, ça c'est quand on ne la voit pas du tout, on est derrière, on voit la partie qui n'est pas éclairée justement, on a un petit croissant, puis un premier quartier, une pleine lune, on revient au dernier quartier et les derniers croissants et le cycle lunaire recommence. D'accord. Et en fait, il n'y a pas que la Lune qui possède des phases. La Terre aussi, je présume La Terre, bien sûr, mais en fait, tous les objets, tout dépend de là où on se trouve. C'est-à-dire qu'il faut que l'observateur se trouve à l'extérieur de l'orbite de l'objet qu'il observe. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde au télescope Vénus ou Mercure, on les voit aussi sous forme de phase parce qu'on peut passer derrière par rapport au Soleil. Jupiter, Saturne, on ne peut jamais les voir sous forme de phase parce que c'est elle qui se trouve derrière nous. Et donc si on était sur Jupiter et on regardait la Terre, si, et on verrait la Terre sous forme de phase, exactement pareil. On
0: verrait des croissants de Terre
1: Exactement. Il faut se trouver à l'extérieur. Si on va sur Mars et on regarde la Terre, on voit des croissants de Terre.
0: Voilà, de la Terre, on la voit très très faiblement, hein, de Mars, hein, quand même.
1: Bah, avec un bon télescope, un on bon devrait télescope. voir quelque chose, il n'y a pas de problème.
0: D'accord. Euh, juste une question, puisqu'on parle de, de la Lune, hein, c'est une question qui me taraude, peut-être qu'Erwan y a pensé. Euh, Est-ce que c'est vrai que, euh, en fait, le Soleil n'éclaire que toujours n'éclaire toujours que le même côté de la lune.
1: Alors en fait euh, pas du tout. Voilà. C'est la lune qui montre toujours la même face à la terre. Ah
0: c'est différent, c'est pas la même chose. C'est hein. pas
1: la même chose et en fait, lorsque la lune se trouve, on va dire en pleine lune, donc on voit euh, tout tout, on va dire Copernic, le, clair, le cratère Copernic en plein milieu, le soleil éclaire cette phase-là où il y a Copernic. Lorsque la lune est en nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on est du côté l'ombre et Copernic nous fait toujours face. Mais cette fois-ci, c'est le côté, on va dire, la face cachée, celle qu'on ne voit jamais, qui est éclairée par le Soleil. Donc en fait, toutes les parties de la Lune sont éclairées par le Soleil à différents moments du mois, puisque la Lune met un mois à faire le tour de la, de la Terre. À ceci près qu'il y existe quelques cratères proches du pôle qui, eux, ne voient jamais le Soleil. Ils sont toujours dans l'ombre. Il y a des morceaux de cratères abrités par les remparts des cratères. Et au niveau des pôles, le Soleil est tellement rasant qu'il existe des endroits qui ne sont jamais éclairés par le Soleil. Et ce sont ceux-là qui sont très intéressants pour certains scientifiques, pour pouvoir y mettre des, des habitats, donc se protéger des rayons nocifs du Soleil.
0: Et oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. On Exactement. en parlait dans la question précédente. Voilà,
1: pas d'atmosphère. L'atmosphère est un véritable bouclier face aux rayonnements nocifs de notre Soleil. Et c'est là où il y a toujours de l'ombre, dans ces cratères proches des pôles, qu'il est intéressant de pouvoir s'y installer.
0: Est-ce qu'on a toujours espoir de trouver de la glace sur la Lune Justement dans ces régions, c'est oui, ce qui nous fait sûr, penser. Bien oui. sûr,
1: il y a probablement de la glace sur la Lune. Peut-être pas en surface, mais en profondeur, plus ou moins grande profondeur. Il est très probable qu'on puisse trouver de la glace.
0: Voilà, sûr. ça sera important notamment pour les prochaines bases ter terriennes. Exactement, qui, oui, qui parce seront... que ça
1: fournirait de l'eau, mais l'eau est composée d'atomes, hydrogène oxygène qui eux sont les, les composés fondamentaux des pour la propulsion de l'eau de fusées, Donc euh, c'est du carburant euh, sur place.
0: Voilà, en fait, euh, la Lune, pour terminer sur cette question, c'est un gros morceau de carburant. Voilà, c'est un ça,
1: gisement de matière première ouais. euh, très important Et
0: aussi. de minerais, oui. C'est sans doute là que viendra une partie de notre future euh, croissance économique. Peut-être, peut-être, à hein.
1: condition de la protéger comme l'Antarctique et d'en faire un site réservé aux scientifiques et non pas minerais.
0: Oui, ça, ça va être plus difficile puisque même euh, sur Terre, d'ailleurs, euh, l'Antarctique, euh, eh on songe à, à laisser les compagnies pétrolières s'y installer. Malheureusement. Prochaine question dans quelques instants après une pause musicale. Vous êtes sur Hervé, vous écoutez En route vers des étoiles, émission un peu spéciale puisque ce sont les enfants et les écoliers qui ont la parole pour nous parler, et nous poser des questions, enfin poser des questions à Lionel surtout, c'est lui le spécialiste. Moi je joue les candides hein, dans cette émission, donc euh, eh bien, nous allons retrouver euh, maintenant Flavie.
1: Qu'est-ce qu'une étoile Alors une étoile, c'est un, on va dire, une grosse boule de matière qui s'est agglutinée, et euh, lorsqu'un nuage s'effondre, donc il y a plein de nuages, de poussière, de gaz partout dans l'univers, certains d'entre eux, eh s'effondrent sur eux-mêmes et les plus gros morceaux forment les étoiles. Et donc, en plus, c'est les morceaux qui attirent à eux le plus d'autres morceaux, donc ils deviennent de plus en plus massifs. À un moment donné, ils sont tellement massifs et ils sont tellement chauds qu'ils s'enclenchent au centre des réactions nucléaires et c'est ça qui crée la chaleur qui nous provient du Soleil. Alors pourquoi les planètes, ça ne marche pas Simplement parce que les planètes ne sont pas assez massives. Euh, la, la plus grosse planète du système solaire, c'est Jupiter. Et on estime que Jupiter n'est encore pas assez massive pour devenir une étoile ratée. Et on met la frontière à peu près 13 fois la masse de Jupiter. Et donc, voilà comment se une étoile, en fait. C'est un, un, un gros amas, on va dire une grosse masse de matière. Et cette, cette masse de matière est tellement importante qu'elle se met à chauffer. Et c'est elle, c'est la seule, en fait, la seule origine de la lumière et de la chaleur de notre système solaire. Tout ce qui est autour, ce sont des objets tout à fait, on va dire, ils n'émettent pas de lumière. Ils ne sont pas si chauds que ça. Il y a, il y a bien de la chaleur au centre, hein, puisqu'on a de la lave pour le prouver. Donc, on a quand même de la chaleur au centre, mais pas tant que ça, puisqu'il faut savoir qu'au centre du Soleil, il y a plus de 15 millions de degrés, alors qu'à la surface, on est à 5000 degrés. Le Soleil est une étoile tout à fait banale. Et donc, parmi toutes les étoiles, nous sommes en orbite autour d'une étoile tout à fait banale qui a une température de surface de l'ordre de 5000 degrés seulement.
0: D'accord. Bah, donc Flavie, à sa réponse, il fallait une voix féminine hein, pour euh, cette rubrique. On va revenir à, à un de ses petits copains, Nicolas, qui en fait va poser une question qui n'est pas très très éloignée de, de la question de Flavie.
1: Comment se sont formées les Pléiades Eh bien, les Pléiades... On va rappeler ce que c'est, c'est un petit amas d'étoiles que l'on peut observer dans la constellation du Taureau en hiver. Alors ça ressemble à une petite grande ours en miniature. Alors c'est des étoiles très proches mais on arrive à en voir 5, 6 vraiment distinctement à l'œil nu et quand on regarde au télescope, alors en plus on arrive à les voir bleutés et là on voit qu'il y a vraiment une myriade d'étoiles. Ce sont des étoiles qui, comme beaucoup d'étoiles, sont nées ensemble d'un même nuage et elles forment ce qu'on appelle un amas. Donc, ce sont des, des étoiles qui sont dans notre galaxie, ce sont des amas ouverts, ceux-là, et les étoiles ont évolué les unes indépendamment des autres. Maintenant, elles se sont légèrement écartées, chacune sur son orbite par rapport au centre de la galaxie, donc l'amas s'est légèrement éparpillé, et c'est ce que l'on voit maintenant depuis la Terre, comme une toute petite grande ours, on va dire. Et donc voilà, c'est ça, les Pléiades. Alors les Pléiades ont été observées par, euh, par, Cassini, euh, par Messier, pardon, par euh, Messier, et... Elle porte le numéro 45 dans le catalogue de Messier, qui lui était chargé de... Enfin, il avait dans l'idée de répertorier tous les, tous les objets un petit peu exotiques. Il en a, pas fait des étoiles. Il a fait un sacré travail. il y a travail. plus d'une centaine de numéros, oui. simplement pour pouvoir repérer les comètes parmi tous ces objets-là.
0: Alors, est-ce que tous ces, ces, amas de... ces amas ont le même âge dans l'univers, ou est-ce que... Euh, on en trouve des très anciens euh...
1: Alors en fait, ça dépend, ça dépend de l'endroit où ils se forment. Dans notre galaxie, tous les amas ont à peu près le même âge. Oui. Il y a des amas qui sont dans la galaxie, ce sont ce genre-là, comme les Pléiades. Mmh. Et il y a des amas qui sont autour de la galaxie, et eux sont des amas beaucoup plus serrés, qui forment des grosses boules d'étoiles. Et cela on les appelle des amas globulaires. Et ceux-là sont en orbite autour de la galaxie, ils forment, ils forment un halo. Les amas ouverts, eux, sont des étoiles beaucoup plus brillantes, beaucoup plus jeunes, et qui, qui sont carrément dans le plan de l'orbite de la galaxie.
0: D'accord. Merci d'avoir répondu
1: à ma question. Euh, on va passer tout de suite à la question de Paul. Comment se forment les galaxies Alors, on parlait justement des galaxies. Alors, comment se forment les galaxies Eh bien, par, on va dire, ce sont vraiment des, des grosses masses de matière qui, eux, et chaque, chaque, chaque morceau, on va dire, s'agglutine pour former des étoiles. Et donc, une galaxie, c'est simplement un regroupement d'étoiles. Dans notre galaxie, il y a plus de 100 milliards d'étoiles. Donc
0: tout ça, c'est une question de taille. Hein, pour, voilà, c'est une question de taille. Pour les appeler. quoi. Ex voilà.
1: Exactement, c'est une question de taille. Tout à l'heure, on parlait autour de l'étoile, il y a des planètes euh, qui tournent autour. Mais en fait, les étoiles, elles vivent ensemble dans un groupe qu'on appelle « galaxie. Nous sommes, où, on va dire, dans une galaxie, la, notre galaxie s'appelle la Voie lactée, et c'est cette bande, on va dire, légèrement blanchâtre que l'on voit l'été euh, dans le ciel, lorsque le ciel est suffisamment sombre, bien Tout simplement sûr.
0: parce qu'il y a une concentration importante d'étoiles. Voilà, puisque
1: c'est notre galaxie vue par la tranche, mm -hmm. et donc c'est là que l'on voit le maximum d'étoiles. Si on prend un instrument et qu'on regarde cette traînée blanchâtre, on voit mais, une multitude d'étoiles dans ces régions-là. A l'inverse, si on regarde dans des régions du côté de la Grande Ourse, par exemple, où là on regarde pratiquement à la perpendiculaire par rapport au plan de la galaxie, eh ben, on ne voit presque pas d'étoiles, il y a des grands vides. Par contre, ce que l'on peut voir, ce sont les autres galaxies. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Donc des, on va dire des, des univers îles, comme l'appelait Kant. Des univers îles, il y en a des milliards dans l'univers, dans plus ou moins proches. La plus proche de nous, c'est la grande galaxie d'Andromède, que l'on peut voir pratiquement à l'œil nu en hiver, comme une légère tache. Flou on va dire dans la constellation d'Andromède et on va jusqu'à plusieurs, plusieurs milliards d'années-lumière aux confins de l'univers. Donc des galaxies il y en a des milliards et chaque galaxie regroupe des centaines de milliards d'étoiles.
0: Ça laisse de la chance pour un jour y trouver vraiment de la vie sous une forme ou sous une autre. Exactement puisque ouais, déjà rien
1: que dans notre proche banlieue on est à plus de 300 exoplanètes. Oui. Et on ne peut pas se déterminer encore si elles sont habitées ou pas.
0: On s'en verra ça plus tard, mais ça va venir dans quelques années. Très bien, on fait une nouvelle pause et puis on retrouve euh, les questions très pertinentes d'une classe euh, bah de petits écoliers. Merci d'être sur RVE pour euh, le dernier numéro de la saison 2007-2008 de En route vers les étoiles avec Lionel Bourris de l'association d'astronomie Albireo 78. Aujourd'hui, il a une double casquette, enfin même une triple, parce qu'en fait, il est animateur. Euh, sur Hervé, vous le connaissez désormais. Il est également responsable de l'association d'astronomie LBIO78 et il est également dans l'éducation nationale et il a posé des questions sur la science. Enfin, il a fait plutôt poser des questions sur la science à ses élèves. Donc, voilà. Je les ai mises à contribution. Oui, et avec, ils l'ont fait bien volontiers. Ah bah, bien sûr. Alors justement, on va écouter Sophie.
1: Pourquoi y a-t-il plein d'étoiles dans le ciel Eh bien, ça, re, ça revient à la question de tout à l'heure. On parlait de notre galaxie, la Voie lactée. Les étoiles que nous voyons dans le ciel, ce sont les étoiles de notre galaxie. Et à la limite, sur la centaine de milliards d'étoiles que contient, que contient notre galaxie, eh bien, en fait, ce sont simplement les étoiles les plus proches de nous, les plus proches de notre Soleil. Et on en compte, on en a, on va dire, décompté à l'œil nu. On peut, on pourrait, dans les conditions les plus favorables, être capable d'en voir 6 en tout dans le ciel, en comptant l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ça veut dire qu'à tout moment, on va dire... Environ, en moyenne, dans le ciel, on pourrait voir, dans un ciel bien sombre, 3000 étoiles. Donc c'est très peu. Et ces 3000 étoiles-là sont simplement les étoiles les plus proches du Soleil qui sont dans notre galaxie. Il est strictement impossible de pouvoir observer des étoiles qui, elles, se trouvent dans d'autres galaxies. On peut les voir avec des très gros télescopes. On peut arriver à photographier des étoiles individuelles dans d'autres galaxies, les plus proches, bien sûr. Mais à l'œil nu, les étoiles que l'on voit sont celles qui se trouvent le plus près du Soleil.
0: Alors, je précède peut-être une question qui sera posée un peu plus tard, euh, notamment par Rose. Euh, mais euh, pourquoi, dans le, dans le ciel, ne voit-on que quelques étoiles, justement Vous venez de l'expliquer. Mais pourquoi de, euh, on pourrait, euh, comment dirais-je, y voir comme un plein jour avec toutes les étoiles qui y est Parce que nous, on est éclairé par un soleil et puis la nuit, il euh, y a 3000 étoiles qu'on peut voir, donc elles s'éclairent quand même.
1: Mais elles sont très 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 loin. C'est pour ça. Elles sont très très éloignées de nous. La plus proche est à 4 années-lumière. Alors 4, ça paraît pas grand-chose, hein, mais il faut dire que c'est années-lumière qui prend tout le chiffre. Et une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Alors 4 années-lumière, ça fait tout de suite 40 000 milliards de kilomètres. Donc ça met un certain temps. C'est très 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 loin. Et entre les étoiles, il y a un certain espace. Et c'est pour ça que finalement, eh il y a surtout beaucoup de vide et que bah, ça n'éclaire pas tant que ça.
0: D'accord, très bien. Euh, on va passer euh, maintenant à euh, Sarah qui s'intéresse aussi aux étoiles.
1: D'où viennent les étoiles filantes Et Contrairement aux étoiles précédentes, les étoiles filantes euh, ne sont pas des étoiles. On les appelle comme ça parce que ce sont des petits points lumineux qui filent dans, bah, dans le ciel et ils proviennent en fait l'origine des étoiles filantes. Il faut parler des comètes. Les comètes, ce sont des, aussi des objets du système solaire qui tournent autour du Soleil comme le font les planètes et lorsqu'une comète s'approche du Soleil, eh bien toute, toute sa glace, sa poussière s'évapore, ça fait des jets au niveau du, du noyau de la comète et ça crée une chevelure et des queues. Et donc la comète, on va dire, dégaze à chaque passage dans le système solaire intérieur, quand elle arrive au niveau de l'orbite de Mars et plus près du Soleil, ça dégaze et elle encombre son orbite de tout un tas de déchets et de poussières. Et lorsque régulièrement la Terre, en tournant autour du Soleil, traverse, on va dire, cet anneau de, de, de poussière qu'a laissé la comète sur son orbite, et bien toutes ces poussières-là s'embrasent à l'intérieur de l'atmosphère. En fait, ce n'est pas la poussière qui rencontre la Terre, c'est la Terre qui vient percuter ce nuage de poussière qui a été laissé par la comète, et par toutes les comètes. Et donc il existe, tout au long de l'année, des dates précises pendant lesquelles on traverse des des orbites de comètes et à chaque fois ça nous fait une pluie d'étoiles filantes.
0: Il va y en avoir cet été
1: Il y en a, voilà, tous les étés. Alors ce sont les plus célèbres puisque nous sommes en, en général, il y a beaucoup de gens en vacances et donc c'est 8, 9 et 10 août cet été, donc ça s'appelle les nuits des étoiles. Mais il y a d'autres pluies d'étoiles filantes et donc ces étoiles filantes, ce qu'il faut savoir c'est que pour les plus brillantes d'entre elles, c'est simplement des poussières de 1 gramme qui se sont embrasés dans l'atmosphère. C'est-à-dire que les plus faibles étoiles filantes sont créées par des petites poussières de 1 milligramme. Mais ça va à une telle vitesse, à plus de 100 000 km heure, c'est à cette vitesse-là que nous avançons autour du Soleil, et à 100 000 km heure, lorsqu'on percute un grain de poussière, il se désintègre complètement, il part en chaleur, et voilà d'où viennent les étoiles filantes.
0: C'est très beau en tout cas, ça mérite d'être vu. Hein.
1: C'est de, de la poussière de comète. Voilà,
0: il faut éteindre un soir, il faut éteindre son poste de télévision, sa radio, S'installer tranquillement dans un champ, oui. à l'écart d'une maison et de toute lumière euh, artificielle, et puis euh, rester une heure, deux heures, tranquillement, à observer le ciel.
1: Voilà, donc autour du 8, 9 et 10 août, il y a une pluie d'étoiles filantes donc on appelle ça les perséides, ça semble devenir, venir de, de, de percer, et donc euh, on peut en compter une cinquantaine par heure, facilement, mais il, faut, voilà. il suffit de regarder le nez en l'air, on s'allonge par terre, on regarde et on en voit plein.
0: Voilà, et puis je suis sûr qu'en même temps, ça vous donnera le goût à la philosophie. Exactement. Voilà. On fait une nouvelle pause et puis on se retrouve pour les questions de nos petits écoliers. Vous écoutez RVE, vous écoutez En route vers les étoiles, dernière émission, je le répète, de la saison. À partir de l'année prochaine, du mois de septembre, après le 15 septembre, on se retrouvera. D'ailleurs, cet été, je tiens à le signaler, vous aurez le droit, si vous êtes bien sage, tous les auditeurs auront droit à la rediffusion de... Des, des petites nouvelles des étoiles qu'on écoute de façon quotidienne et puis aussi, bien évidemment, des, des meilleures émissions, euh, quoiqu'elles sont toutes bonnes, donc le choix est souvent difficile, mais en tout cas des meilleures émissions de, en route vers les étoiles. Donc euh, vous n'y échapperez pas. Voilà, alors euh, cela étant dit, Lionel, nous allons écouter euh, une question de Steven qui se pose des questions existentielles.
1: D'où viennent les planètes Eh bien les planètes se sont formées comme le Soleil euh, au, au sein de notre, il y avait un gros nuage de gaz et de poussière et ces poussières se sont agglutinées les unes aux autres plus le morceau qu'elles forment est gros plus il attire les autres à lui plus il fait le ménage autour de son orbite le morceau qui est devenu le plus gros le plus vite a formé une étoile, le soleil les autres petits morceaux ont ramassé ce qui restait et ça a formé les planètes et comme les planètes tournaient autour du soleil elles ont fait le ménage sur leur orbite elles sont devenues un petit peu plus grosses et bien qu'après il ne restait plus assez de matière pour pouvoir grossir davantage et donc voilà ça a formé des planètes qui se sont on va dire euh, régulièrement disposées autour du Soleil et donc nous avons huit planètes autour du Soleil dont la Terre qui est la troisième donc ce sont vraiment des blocs de roche plus ou moins gros, en fonction de la matière qui était disponible là où elle se trouvait.
0: Ce qu'on appelle des planètes telluriques
1: Alors les planètes telluriques sont les plus petites de toutes, sont oui. les planètes rocheuses. D'accord. Donc les quatre premières sont telluriques, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Oui. Et on est suivi par quatre planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
0: Donc il n'y a pas de matière solide. Hein. Est... Enfin en tout Alors, cas, on pense a... peut-être au, au, au noyau. Il, peut y a,
1: il y a un noyau solide quelque ouais. part. Ouais. On n'en connaît peut-être pas forcément la taille réelle, mais il y, a fo... il y a quand même quelque chose de solide, mais il y a surtout une très très épaisse atmosphère autour.
0: Oui, j'imagine, effectivement.
1: Alors, ce, ce, les planètes se forment exactement de cette façon-là, autour des autres étoiles. Oui. Et la recherche des exoplanètes, les planètes en dehors du système solaire, donc, euh, nous permet de découvrir d'autres planètes. On en connaît les caractéristiques de, de quelques-unes maintenant. On en connaît 300, plus de 300. Et avec les, les télescopes du futur, on va en connaître de plus en plus. On va en découvrir de plus en plus.
0: Est-ce qu'un jour, on, peut, on pourra découvrir une planète que je qualifierais d'orpheline, c'est-à-dire euh, sans étoiles
1: oui, il y en aurait très probablement. Elle serait très difficile à découvrir parce qu'une planète, en fait, on ne la voit pour l'instant que d'une seule façon. C'est les effets qu'elle provoque sur, autour de son étoile. Voilà, on n'a pas encore les moyens pour observer C'est en observant l'étoile qu'on mmh. découvre la planète. Si elle est toute seule dans l'espace, il euh, n'y a pas d'étoile pour pouvoir la, la mettre en évidence. Deuxième façon, pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est on observerait dans le futur proche une planète parce qu'elle est éclairée par son étoile. Donc, on pourrait en faire une photo directe. Là encore, si la planète se promène toute seule dans l'espace, elle ne serait pas éclairée par une étoile et elle serait totalement sombre, on ne la verrait pas.
0: Mais c'est possible.
1: Mais c'est possible, bien sûr. Il existe probablement des systèmes planétaires dans lesquels il y a eu des cataclysmes, des effets de marée tels que certaines planètes ont été carrément éjectées du système. Voilà, c'est pour voilà
0: Tout à fait. Euh, revenons un instant sur les planètes. Pluton, par exemple, n'est plus considéré comme une planète. Il y a une question de taille quand même qui joue là-dedans.
1: Oui, exactement. Alors Pluton a été déclassé simplement parce que, bon, déjà elle est petite, mais c'est surtout la découverte d'une autre Enfin, un autre corps du système solaire au-delà de Pluton, vers 10 milliards de kilomètres, qu'on appelle Eris, qui lui était plus gros que Pluton. Donc, on s'est dit, du coup, si Pluton est la neuvième, il faut que Eris soit la dixième. Et dans ces cas-là, avec des télescopes encore plus puissants, peut-être à 15 milliards ou 10 milliards de kilomètres, on va encore en trouver des plus grosses. Et donc, du coup, le nombre de planètes va finir par augmenter considérablement à mesure qu'on en découvrira d'autres. Et donc, la question s'est posée en 2006. On a tranché et Pluton a été rétrogradé. Elle n'est plus planète et elle fait, depuis tout récemment, partie d'une nouvelle catégorie qu'on appelle les plutoïdes. Et il y a deux représentants de plutoïdes, il y a Pluton et Eris, justement. Voilà. On
0: va changer de sujet, quoique souvent les planètes les craignent. Et c'est une question de Déborah.
1: D'où viennent les météorites Les météorites, justement... Lorsque les planètes se forment, il, y, il reste des endroits où il y a des petits morceaux qui n'ont pas pu s'agglutiner en planète. Et il y a notamment une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et là, c'est à cause de Jupiter que ces, ces astéroïdes-là ne peuvent pas former de planète. Ces astéroïdes sont continuellement perturbés par la planète géante, Jupiter. Et certains eh ben, ne restent pas dans cette ceinture-là gentiment entre Mars et Jupiter et finissent par changer d'orbite et peuvent revenir vers le centre du système solaire. Certains croisent l'orbite de la Terre, on les appelle les astéroïdes potentiellement dangereux, et lorsqu'ils tombent sur Terre, un astéroïde, on appelle ça une météorite. Donc c'est juste du vocabulaire. C'est astéroïde lorsque ça tourne tranquillement dans l'espace. Ça s'appelle un météore lorsque ça traverse l'atmosphère et on le voit s'embraser. Ça s'appelle une météorite lorsqu'il percute le sol
0: voyez oui, on fait de l'épistémologie, on fait de la syntaxe, on fait tout. Hein.
1: Voilà. Alors, euh, il y a 65 millions d'années, les dinosaures se rappellent encore. Oui. Une météorite a percuté le sol de la Terre du côté du Mexique. Oui. Et ben, ils ont été complètement détruits. Voilà,
0: il en reste quelques-uns. Les descendants, il y en a quand même quelques-uns. Oui. Les poulets, notamment. Les... Ben, en fait, les, les, oiseaux, ouais, les oiseaux.
1: Les oiseaux sont les descendants directs des anciens reptiles.
0: Voilà, tout à fait. Donc, ne vous posez plus la question quand les poules auront des dents.
1: Elles en avaient, en fait. Elles en
0: avaient, non, non plus.
1: Voilà, c'est ça, en fait.
0: Hein, tout simplement. Voilà. Comme quoi, on étudie l'astronomie, on dévie sur des sujets parfaitement. Euh... <rire>
1: Parfait, Philosophique.
0: Philosophique. Euh, si on écoutait Benoît, qui en fin de compte nous pose une question qui est, un, qui est, qui est assez voisine de celle de Nicolas tout à l'heure, qui nous interrogeait sur la façon dont se sont formées les Pléiades. On écoute tout de suite Benoît.
1: Pourquoi les étoiles forment-elles des constellations Alors les étoiles forment des constellations par pure convention, on va dire. Euh, lorsque les premiers astronomes qui, à l'époque, s'appelaient astrologues, simplement, ils étaient chargés de, bah, de deviner ce qui se passait dans le ciel, parce que le ciel, c'était le lieu où vivaient les divinités. Et donc, il suffisait de regarder le ciel pour en deviner, justement, l'envie bah, des dieux. Eh bien, on, on s'est mis à essayer de grouper ces étoiles pour former des dessins. Et ces dessins-là, on les appelle des constellations. Alors, assez rapidement, on s'est mis d'accord... C'est une c vue de l'esprit. Hein. Exactement. Si, oui. si on, on pourrait changer tout à fait les dessins et changer de dénomination... Euh, on va dire les étoiles, dans une vie humaine, ou même dans plusieurs vies humaines, ne semblent pas changer de place. Évidemment, elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Elles tournent dans notre galaxie, mais le tour de la galaxie se fait quand même suffisamment lentement pour qu'on n'ait pas l'impression que les constellations se déforment. Et donc, on aurait pu choisir d'autres dessins. On a choisi ces dessins-là, donc les constellations. Il y en a 88 dans le ciel. Ce sont des, des, des dessins très pratiques pour parler toujours de la même chose. Il est extrêmement difficile de parler d'une étoile en la montrant avec le doigt.
0: Et puis c'était facile, j'imagine, dans le passé pour se repérer
1: ben voilà, ça sert de repère, de bien repère. évidemment. Lorsque l'on voit dans le ciel la grande ours, tout le monde imagine la casserole. Et on, lorsque l'on parle, il y a un satellite dans le ciel ou du côté de la grande ours, on sait où regarder, simplement oui, en nommant sûr. la constellation dans laquelle ça se passe. S'il n'y avait aucun repère dans le ciel, il serait très difficile de pouvoir parler de la même chose et de pouvoir parler du ciel simplement. Et donc, ce sont des constellations qui rapidement sont devenues des références. Ça a évolué au cours du temps. Il y a eu d'autres constellations qui sont apparues. Il y en a qui ont disparu. Il y en a une, par exemple, qui était le, 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 le navire de Jason et des Argonautes, mais cette constellation-là était tellement grande qu'on a fini par la casser en trois morceaux. On a gardé les voiles, la carène et la poupe. Et donc, euh, il est un petit peu trop gros. Oui, L'argot était trop gros. Très bien. Donc, voilà nos constellations.
0: On fait une nouvelle pause musicale. Merci d'être à l'écoute de RVE pour, euh, je le répète, je sais, je deviens un petit peu gâteux, mais je le dis, dernier numéro de cette saison 2007-2008. Et puis cet été, vous aurez de la rediffusion. En route vers les étoiles, c'était votre émission de vulgarisation scientifique et de connaissance du ciel et de l'univers avec Lionel Boris notre maître à penser, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, euh, nous allons euh, retrouver les élèves euh, de Lionel et nous allons retrouver en particulier une élève. Elle s'appelle Rose. Pourquoi en, en altitude, le ciel est-il plus noir
1: En altitude, il fait plus noir simplement parce que plus on monte et plus on laisse d'atmosphère dans les vallées. Et l'atmosphère, eh ben, c'est ce qui crée le bleu du ciel le jour. C'est la lumière du soleil qui est diffusée. Alors, dans la journée, on n'imagine pas qu'on puisse voir d'étoiles, de, mais en fait on peut en voir si on sait où observer et avec un instrument. Ce qui manque c'est le contraste, à cause du bleu qui réellement renvoie beaucoup de lumière et on n'arrive pas à voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche, eh bien ce bleu là finit par disparaître progressivement et il devient tout à fait transparent. Mais en fait, il n'est pas si transparent que ça. Et pour réellement avoir de la transparence, eh bien, il suffit de monter en altitude. À ce moment-là, toute l'atmosphère que l'on laisse dans les vallées disparaît. On a de moins en moins d'atmosphère au-dessus de nos têtes et les étoiles deviennent de plus en plus visibles. Alors le ciel est plus noir, les étoiles sont plus brillantes. Et voilà pourquoi, lorsque l'on va en altitude, non seulement le ciel est plus noir, mais surtout on voit plus d'étoiles. Si on reste vraiment dans les vallées ou même simplement dans une, dans une ville ou un village éclairé avec des lampadaires, eh bien, ça diffuse la lumière et ça nous masque la plupart des étoiles. On voit juste une bonne dizaine, vingtaine des étoiles les plus brillantes.
0: Les plus brillantes, en tout cas. Valentin va nous poser une question fort pertinente, et s'il ne l'avait pas posée, je l'aurais posée.
1: Pourquoi les planètes sont-elles rondes Les planètes sont rondes, en fait, pour deux raisons. D'une part, parce que... En agglutinant de la matière, on a parlé tout à l'heure de la formation, par des, des chocs de petits blocs de roche, les planétésimaux, ça grossit de plus en plus, une planète devient de plus en plus grosse. Et en fait, il s'avère que si on, les chocs se passent tout à fait au hasard, peu importe la direction, eh bien en moyenne, ça va finir par faire une boule. Et la boule, plus elle est grosse, plus on a l'impression que c'est une sphère parfaite. Alors que les petits, on va dire les petits astéroïdes, qui eux n'ont que quelques kilomètres de, de diamètre, si on peut dire, on va dire dans la dimension la plus longue, eh bien, peuvent avoir des formes tout à fait bizarroïdes. On a des, des, des astéroïdes en forme de cacahuètes, simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de chocs. Et à, au bout de 2, 3, 4 ou une dizaine de chocs, eh bien, on ne peut pas vraiment faire une sphère parfaite. Donc plus l'objet est immense et plus il aura l'apparence d'être une belle sphère parfaite. La deuxième raison, c'est que plus l'objet est, est gros et plus il est massif et plus la force d'attraction est grande. Et si la force d'attraction est grande, eh bien le relief, lui, a du mal à s'imposer. C'est-à-dire que les, forcément, les montagnes sont moins hautes. Et donc, en plus, quand c'est gros massif, eh bien le relief, il est pratiquement aplati par la gravité. Alors qu'un objet petit... Si on prend Mars, par exemple. Oui,
0: j'allais vous qui, en parler. Qui est
1: pratiquement 3, 4 fois plus petit que la Terre. Et pourtant. Eh bien, sur Mars, il y a des volcans qui vont à 27 km d'altitude. Parce, qu parce que a... la gravité y est plus faible. Tout à fait. Et donc, le relief peut y être beaucoup plus important. Alors
0: que sur Terre, c'est combien maximum
1: Eh bien, sur Terre, on va à 9000 mètres. mètres, En altitude. Plus, hein. voilà. Et on va à 11 km quand même dans la, dans la fosse des Mariannes, dans les abysses. Ouais. Parce qu'il bon, y a, a l'eau, la, la référence zéro qui masque un petit peu tout ce qui se passe sous l'océan. Mais on va dire que sur Terre, globalement, le relief est relativement moyen. Sur des planètes plus petites, le relief est plus important. Sur la Lune, il y a un Mont Blanc qui va plus haut que le Mont Blanc sur Terre. Et sur les plus grosses planètes, eh ben, on imagine que le relief serait moins important à cause de la gravité.
0: Et eh oui, ça paraît logique hein, quand Et on voilà. étudie tout Et ça. Et voilà
1: pourquoi, plus c'est massif, plus c'est rond.
0: Très bien, nous allons retrouver dans quelques instants la question de Manon. Manon, c'est elle que son prénom est... Et le prénom d'une héroïne d'un grand roman euh, du XVIIIe siècle, Manon Lescaut, de l'abbé Prévost. Il faudra qu'elle le lise. Hein. C'est un bon morceau de littérature française. En attendant, elle va nous poser sa question.
1: Pourquoi y a-t-il des anneaux sur Saturne Les anneaux de Saturne sont longtemps restés une énigme. Et en fait, c'est dès que l'on a eu des instruments pour pouvoir observer les planètes, et c'est Galilée qui, le premier, a eu une lunette, il a pu observer les anneaux. Alors sa lunette était tellement piètre qualité qu'il n'a même pas pu voir et identifier qu'il qu avait affaire à des anneaux lorsqu'il regardait Saturne. Donc c'est légèrement après Galilée qu'on a pu identifier réellement la nature des anneaux. Donc on a vu que c'était quelque chose qui était en orbite autour de la planète. Maintenant, on sait que ce sont des milliards de petits blocs de roches, de poussières, de glace qui sont en orbite autour de la planète. Alors il y en a de toutes les tailles, ça va du millimètre, centimètre jusqu'à 10, 20, 30 km. Il y a deux, trois morceaux un petit peu plus gros que les autres qui sont les, les satellites Pan et Atlas qui circulent eux aussi dans l'anneau. Et donc voilà en fait l'origine, la nature de l'anneau. Ce sont des milliards de petits blocs. Maintenant d'où ils viennent Eh bien c'est simplement, un, on pense que c'est un choc. C'est dû à une, un éclatement. Donc un objet qui serait passé trop près de la planète qui par les forces de marée aurait éclaté et se serait réparti autour de la planète. Et à cet endroit-là, il ne peut plus se réagglutiner pour former à nouveau un objet unique. Et donc euh, c'est destiné à être en orbite encore pendant très 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 longtemps. Mais un
0: jour ça disparaîtra
1: euh, Non, ça ne disparaîtra pas en fait, pas parce que tout. ça ne peut pas disparaître. On ne peut pas faire le ménage comme ça, donc ils sont en orbite autour de la planète et ils y restent. En plus, il y a des, satel des, des satellites qu'on appelle les satellites bergers qui maintiennent la cohésion de l'anneau et qui, qui laissent en fait l'anneau confiné autour de la planète. Alors, ce, les anneaux de Saturne sont ceux que l'on voit le mieux aux instruments, même dans un instrument d'amateur, c'est magnifique à observer. Mais Saturne n'est pas la seule à avoir des anneaux parce que... Neptune. Exactement, mais aussi Uranus oui. et Jupiter. En fait, toutes les planètes géantes ont un anneau. Et parce que, comme je l'ai expliqué, il suffit qu'un objet passe trop près d'une planète pour qu'il éclate et se, se disloque complètement et se répartisse en, en morceaux autour de la planète. Donc ce qui est arrivé sur Saturne est arrivé aussi ailleurs puisqu'il y a tellement de morceaux qui circulent dans le système solaire. Ce serait bien quand même euh, incroyable qu'il ne soit pas la même chose sur les autres planètes.
0: Petite question peut-être très stupide, mais tant pis, je la pose. Si par exemple la Terre était très très proche de, de Saturne de Jupiter est-ce que la planète Terre pourrait être disloquée
1: Exactement. exactement. Il y a une limite ouais. qu'il ne faut pas dépa dépasser, qu'on appelle la limite de Roche. Et Roche, en fait, c'est un monsieur qui a fait ces calculs-là, on lui a attribué ce nom-là. Donc il y a une limite en deçà de laquelle il ne faut pas passer, auquel cas, l'objet en question serait complètement disloqué. Et la limite de roche c'est à peu près une fois et demie le rayon donc il ne faut pas venir trop près pour les planètes géantes cette limite là est assez loin donc, et elle... voilà pourquoi Saturne a des anneaux oui, et... pour la Terre il faudrait vraiment que ce soit pratiquement euh, collé à la Terre donc la Lune si elle venait à s'approcher dangereusement de la Terre à une certaine distance elle finirait par éclater et se répartir en morceaux autour de la Terre
0: et là, ça serait une catastrophe voilà. hein, cata mais on est
1: tranquille parce que la Lune en fait elle fait elle le chemin inverse oui. elle a été formée à partir de la Terre et elle s'éloigne donc on est voilà. tranquille elle ne fera pas la machine arrière
0: Très bien, ben on sait tout. Alors, on va revenir à notre ami Benoît, qui décidément est bien gourmand en matière de science, puisqu'il va nous poser une deuxième question.
1: Pourquoi y a t il des trous noirs Les fameux trous noirs de l'espace.
0: Ah, les fameux trous noirs, oui. Les oui.
1: fameux trous noirs. En fait, ce sont des étoiles, et non pas des trous, comme on a souvent tendance à le penser. Et c'est le stade ultime de l'évolution des étoiles les plus grosses. Le Soleil est une étoile tout à fait banale. Il en existe des bien plus grosses que le Soleil. Et si on les mettait au centre du système solaire, à la place du Soleil, elles iraient au-delà de l'orbite de la Terre. Donc il y en a qui sont vraiment très 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 grosses. Ces étoiles-là, lorsqu'elles évoluent et qu'elles arrivent en fin de vie, elles explosent littéralement. On appelle ça des supernovas. Elles deviennent visibles, mais pratiquement de l'autre bout de l'univers. On, on en voit des, des supernovas dans des galaxies très 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 éloignées lorsqu'elles explosent. Mais une supernova, lorsqu'elle explose, n'explose pas complètement. En fait, elle envoie violemment dans l'espace les couches externes de l'étoile simplement. Et il reste un cœur. Et ce cœur-là, en fonction de la masse de ce qu'il reste, il va évoluer de différentes façons. Et le stade, le stade ultime, lorsque le noyau qui reste est encore plus massif que le Soleil, malgré tout, ce qui reste de l'étoile, hein, le restant de l'étoile toujours plus gros que le Soleil peut évoluer en une étoile qui est tellement massive, on va dire, qui a une telle gravité, que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Sur Terre, par exemple, lorsqu'on saute, on finit par retomber. Quelqu'un qui, qui est un petit peu plus fort que les autres, il sautera un petit peu plus haut parce qu'il part plus vite vers le haut, mais il finira toujours par retomber. Et bien sur ces étoiles-là, la chose la plus rapide, c'est la lumière. Et bien même la lumière n'arrive pas à s'en échapper et elle revient sur l'étoile. Voilà pourquoi il y a des, des endroits où il y a des étoiles noires. Alors on a appelé ça des trous parce que, ça, ça, ça vient, on va dire, d'une de, de, autre façon de voir l'espace, comme un matelas sur lequel on mettrait des petites boules. Les boules plus massives, ce seraient les étoiles, les boules, on va dire des billes, ce seraient des planètes, et on voit bien que les boules les plus massives font des cuvettes dans le matelas. Et on imagine une boule tellement massive qu'elle ferait carrément un trou dans le matelas, ça ferait un puits. Et donc, c'est ça le trou noir. Une étoile tellement massive qu'elle percerait le matelas.
0: D'où les idées que ça peut être le moyen de voyager dans l'espace euh, beaucoup plus rapidement. Ah, bah etc., voilà. Etc. Alors, après l'imagination, ouais, euh, on en fait ce qu'on veut. On hein.
1: fait ce qu'on veut. Et donc, euh, de l'autre côté, il y aurait forcément un trou blanc ouais. et on déboucherait ailleurs dans l'univers. Dans voilà,
0: c'est ce que certains scientifiques appellent les. Les souterrains pour euh, voilà, traverser une rue. Les voilà. tunnels, les trous les tunnels, de fer. Il, enfin...
1: il, il y a plein de, de vocabulaire là. Mais là, on est parti dans la science-fiction. Oui, hein. c'est autre chose. Hein.
0: On voilà. aura peut-être eu l'occasion d'y revenir une autre fois dans une autre émission. Car, chers amis, chers auditeurs et chers Lionel, nous arrivons au terme de cette émission, au terme de cette saison. Alors, je plaisantais en début d'émission en disant que vous aviez plus de cheveux blancs qu'au début. C'est faux. Merci. Vous n'en avez pas plus, vous en avez toujours eu beaucoup. Ah,
1: merci beaucoup. <rire> voilà,
0: non mais on se taquine un petit peu. Alors si, si je dis qu'on se taquine, c'est tout simplement pour vous dire que l'émission n'est pas tout à fait terminée, puisque dans quelques minutes vous, verrez que, enfin, vous entendrez que parfois l'enregistrement de cette émission euh, eh bien, suscite des âneries euh, incommensurables et innommables, n'est-ce pas Lionel Exactement. Hein, et puis des petites engueulades, mais tout à fait gentilles. Ah oui, hein heureusement. Hein, voilà, c'est ça. On se réconcilie après Autour d'un verre de champomis, euh, pardon, pas de publicité, autour d'un verre de limonade. <rire> voilà, donc euh, Lionel, merci en tout cas pour euh, cette euh, saison. Eh bien merci. On en est quand même à combien de saisons dans « Route vers les étoiles » C'est la quatrième. C'est la quatrième, hein Eh, eh oui, donc euh, on grandit, on n'est en, pas encore à l'âge de raison.
1: Non, pas encore, mais euh, ça va venir. Ça va venir. Dans une dizaine d'années.
0: <rire> Je ne sais pas, en tout cas l'émission sera peut-être à l'âge de raison. Quant à nous, vaste question, on sera peut-être à l'âge de déraison. En tout cas, euh, <rire> bonnes vacances à tous. Je vous rappelle que cet été, vous aurez de la rediffusion hein, de en route vers les étoiles. Dans quelques instants, ne quittez pas, vous allez avoir exceptionnellement des coulisses de l'émission, quelques extraits des bêtisiers et des bêtises que nous pouvons dire et des fous rires que nous pouvons avoir hors antenne. Merci à tous. Tout d'abord, nous allons écouter l'enregistrement des élèves et vous allez voir que ça ne s'est pas passé dans la morosité.
1: D'où viennent les étoiles filantes Pourquoi en
0: altitude le ciel est-il plus noir Après les élèves, maintenant, le tour est venu d'écouter les bêtises de ceux qui vous préparent cette émission de ceux qui l'enregistrent. Un petit floridage Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler. <rire> 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 Allez, on y va. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors nous allons
1: parler. <rire> on y va. Moi je suis prêt. Hein. Ben oui, bien sûr. Ben...
0: Euh, on recommence. Bonjour Lionel. Bonjour. <rire> <C 'est>
1: une... <rire> je ne suis pas allé loin pour l'instant. Ah non, non, mais pour bon, l'instant sur le bonjour, euh...
0: ça va être une rubrique, c'est la dernière, mais ça va être dur. Hein. Elle, bonjour, je le tiens bien là. Oui, ah, moi ça va là. aussi, je suis rodé là. Oui, c'est déjà après que va. ça va plus. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous <rire> allons pas... <rire> J'y arriverai jamais.
1: Nous allons parler de rien, euh, du, tout. Euh, voilà, de rien euh, du tout. Voilà, de rien du tout. Parce que ça fait simple. déjà un 57.
0: Ce sera plus simple. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet euh, que je ne comprends pas du tout. Bonjour, Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet, les sursauts gamma. Bien évidemment, rien à voir avec la lessive, mais plutôt <rire> les étoiles. Et oui, Jean-Marc.
1: En fait, les sursauts gamma sont les phénomènes les plus. <rire> bon, bah vas-y, refais. <rire>
0: Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une... <rire> Une tortue ninja D'une tortue ninja, oui. Non, c'est d'une comète. Non, c'est pas d'une comète. Non plus, l'a déjà faite celle-là. Ah, Maminova. Non, Supernova, voilà. Voilà, alors super Maminova. Je... Oui, alors on y va. Pour illustrer par exemple, est... quel est l'un de ses paramètres aucune, aucune idée. Merci. C'est très intéressant. Merci Lionel, c'était notre dernière oui, émission. c'est parfait. <rire> euh, pour situer historiquement notre propos. Ben,
1: c'est plutôt Louis XIV.
0: Sous Louis XIV, décidément. Le roi soleil. Tiens, décidément, on reste dans les astres. Merci euh, Lionel et merci pour avoir fait cette émission à la semaine prochaine.
1: C'est intéressant. Eh bien, merci. Euh... Voilà. Mais moi, voilà, je peux en préparer plein, des comme ça. C'est vrai. C'est rapide. Hein. C'est pas loin à préparer, c'est rapide à faire. Euh. Bon, euh, il faudrait étudier mmh. en fait, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un aller retour pour mmh. juste dire ça Donc il faudrait étudier euh, techniquement <rire> si je ne peux pas le dire de chez moi direct. Bien sûr, avec voilà. un
0: appareil, ça fait comme si tu étais dans le studio. Voilà. Tu, tu vois, branches alors, sur ta prise en, téléphonique. On et... ferait un duplex. Oui, ça serait mieux. On va, on, on va voir ça pour un duplex. <rire> voilà, c'est une émission, on m'a dit de faire des rubriques plus courtes.
1: <rire> voilà. Bah, là, au moins, tu peux passer, toquer et Figuré mineur de Jean-Sébastien Bach. Que à chaque fois que l'homme écrit... <rire> C'est nul <rire> Oh, t'étais bien parti oh. Allez, on y va T'étais bien parti
0: Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sidérales. Merci Lionel. Bonne soirée. Euh, bonne journée. Euh, merci. Ah Ouh. Merci Lionel. À bientôt. Alors, euh, comment, comment on peut appliquer ça à notre univers, à notre système solaire Comment concrètement on peut l'illustrer Vous ne comprenez pas ce que je veux dire Non. D'accord. <rire> Vas-y, c'est peut-être bien, mais là je ne vois pas.
1: Explique-moi ça autrement. Bah oui, parce, qu parle de... non, parce que tout
0: simplement, euh, tu nous parles de, de Darwin et de la théorie de l'évolution. Oui. Comment on peut relier cette théorie à l'étude de l'univers et de l'astronomie, la, la, d'accord À l'astronomie, c'est ça que je veux dire. Alors genre, comment, je recommence, tu compris Oui, j'ai compris. D'accord, il faut prendre des vitamines oui, des après.
1: Oui, 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 oui plus, plus.